0: Aleluia, paz do Senhor, igreja linda! Você pode mais, sinceramente, eu estava ali no meu lugar pensando o seguinte: nós estamos aqui só entre mulheres, né? Tirando os nossos abençoados do louvor. E nós mulheres, nós sabemos que nem todo tempo a gente acerta, não é verdade? A gente grita muitas vezes em casa, misericórdia, mas eu sei que mulher grita com o marido, com os filhos, com o cachorro, com a vizinha, no telefone, no trabalho. Eu sei que mulher também dança, seja na academia, na zumba, na festa, no casamento. Daqui a pouco está a mulherada arrancando o salto lá, indo para o meio da festa. E eu quero te perguntar, por que nós não gritamos e bradamos e dançamos na presença do Senhor? porque ainda nós somos uma igreja tão tímida, porque ainda nós somos uma igreja tão contida, tão quieta, você está na presença do teu pai, você está na casa do pai, então eu quero em nome de Jesus que você faça assim no seu lugar, sai vergonha, sai, vergonha. faz agora isso, sai timidez. sai timidez, em nome de Jesus. Nós vamos estar agora transmitindo a palavra do Senhor no seu coração. Mas eu quero que você vai recebendo, que você vai dando glória, que você vai tomando posse disso aí no seu lugar. E vai crendo que você já está recebendo e transformando a sua vida pela palavra de Deus. Amém? Amém. Segunda coisa, eu queria perguntar. Tem jovem aqui da geração com propósito? Paz, uh! uh! minhas lindas. Sejam bem-vindas. E eu quero te dizer... Aqui é o seu lugar. Não sei se você já é casada, se você está noiva, namorando ou solteira, mas fica o convite para a próxima rede de setembro, amém? Lugar de jovem, de menina, de moça, de Deus, é na rede de mulheres. Nós não vamos aprender só quando a gente casar. Porque aí casou, já brigou, já estragou, já era. É aprender antes para entrar certo e fazer do jeito certo, amém? Eu e a Letícia, a gente estava no encontro de mulheres, aprendendo sobre relação sexual, casamento, criação de filhos com 14 anos de idade. Então, o lugar da sua filha, minha irmã, traz sua filha para a rede mês que vem. O lugar da sua amiga, da sua colega, da sua discipuladora, da sua discípula, é do seu lado mês que vem, em nome de Jesus, Amém? Quem faz um compromisso de não vir sozinha? Eu quero só ver, eu quero ver esse lugar lotado, jovens sentando no chão. A galeria lotado de mulheres sedentas recebendo da palavra de Deus e sendo curadas e transformadas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Esse lugar é teu a minha vida é Tua, esse culto é Teu, o Senhor é o dono, o Senhor é o líder, o Senhor é o pastor, que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras, Teu rio de água viva, que desce diretamente do Teu trono, inundando o nosso ser, nessa noite, em nome de Jesus, fala comigo, fala conosco, se mova entre nós, em nome de Jesus... Amém, quero saber se tem aqui mais psicólogas ou estudantes de psicologia levando suas mãos, fica com a mão erguida, uau, quanta gente, quanta mulher linda, eu quero dizer e já declarar uma palavra sobre a sua vida, se prepare para o chamado de Deus no seu ministério e na sua profissão, seu chamado e a sua profissão vão andar juntinhos, colados, conectados. Você vai ser uma mulher usada, um instrumento de cura, um instrumento de transformação, um instrumento de vida de Deus, na vida de todas aquelas que te cercarem. Se prepare para voar. Quem recebe aí? Uh! É isso aí. Aleluia, vamos lá então. Como já me apresentaram, sou psicóloga, atendo aí só mulheres, mulheres adultas, Trabalho com muitas histórias, muitas histórias de vida, uma mulher muito diferente da outra. E o Senhor tem colocado um amor, uma compaixão muito grande pela vida delas, porque a maioria ainda não serve a Jesus. Então eu creio que naquelas sessões disfarçadas, a presença de Deus está entrando no coração dela. A palavra de Deus, os princípios bíblicos estão sendo ali transmitidos e elas têm recebido de cura e transformação que só Deus pode dar. Eu quero te, te dizer uma coisa, eu vim aqui hoje, eu sou psicóloga, pastora Thais está aqui hoje, ela também é psicóloga, temos mais psicólogas aqui, temos mais estudantes de psicologia aqui, mas algo que o senhor falou muito claro no meu coração, é que o psicólogo dos psicólogos chegou aqui primeiro. O psicólogo dos psicólogos já chegou aqui antes de mim e de você. E ele tem algo muito profundo, muito intenso e verdadeiro para fazer nas nossas vidas. E a terapia que eu trabalho, né, a base de estudo, a base teórica é a cognitivo-comportamental, que de uma forma muito resumida nos ensina assim, que tudo que eu penso influencia no que eu sinto, e tudo que eu sinto influencia na forma que eu me comporto. Então se eu penso, nossa, que igreja linda, que igreja animada, eu sinto o quê? Alegria, empolgação, felicidade, e como eu vou me comportar? pulando, dançando, tendo um sorriso no meu rosto, agora se eu penso, que igreja chata, que que eu estou fazendo aqui, que mulheres insuportáveis, que lugar parado, que que eu estou fazendo aqui, eu já começo a sentir o quê? Tristeza, incômodo, raiva, angústia, e qual será meu comportamento? Cara fechada, braço cruzado, sentada no meu lugar, emburrada, e não me porto como uma mulher de Deus é então, um exemplo simples para que a gente possa entender que eu penso, eu sinto e eu ajo, eu me comporto. E é assim que a nossa vida funciona, é assim que o nosso comportamento funciona. Tudo começa aqui, nos nossos pensamentos que influenciam todo o nosso ser, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente faz. E isso também nos mostra que cada forma de pensar, cada maneira de enxergar a situação... É chamada como interpretação. E cada mulher dá a interpretação que quer. Eu acho o vestido da pastora Thais lindo, tem mulher que já dá outra interpretação. Ah, não gosto de estampas, gosto mais discreto, não gosto de ombrinho para fora, gosto mais de manga comprida. As interpretações que nós damos para determinadas coisas é o que se torna os nossos problemas. As nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades e não o problema em si. Como assim? Se eu tropeço aqui hoje, vamos dar um exemplo um pouquinho mais profundo. Se eu perco algum ente da minha família, algum ente querido, eu tenho a escolha de dar a interpretação que eu quero. Para algumas mulheres isso vai ser o fim. Talvez ela tenha muita dificuldade de se re reerguer novamente, de se levantar, de superar o luto, de superar aquela dor, aquela perda. Mas para outras, ela já vai enxergar com uma forma mais tranquila, faz parte da vida, é o ciclo da vida, aproveitei muito com aquela pessoa, ok. E eu falo isso para que a gente possa começar essa noite entendendo que O problema não está naquilo que me acontece, mas na forma que eu enxergo aquilo. Na forma que eu interpreto, na forma que eu vejo, na forma que eu decido ver aquele problema em si. E quando nós começamos a ficar doentes, amarguradas, angustiadas, com mágoa, com amargura no nosso coração, deprimidas, ansiosas, preocupadas, doidinhas, a gente começa a ter interpretações faz assim comigo distorcidas. Aquilo que era pequeno passa a ser grande. Aquilo que era simples, meu Deus, é o fim do mundo. Aquilo que eu resolvia tão fácil, hoje eu já demoro dias, eu me paraliso, eu travo, eu preciso de ajuda para resolver. Sozinho eu não consigo. Quando nós vamos ficando adoecidas e temos essa, essa dificuldade na interpretação dos fatos que acontecem na nossa vida, nós vamos parando, travando, morrendo. E é isso que nós vamos entender através de um grande homem de Deus, na palavra, nessa noite. Queria te convidar a abrir, até agora eu falei, até agora eu dei uma introdução teórica, mas agora é a palavra que vai falar conosco, amém? Então, assim como na G.P., eu quero te convidar, que quando a gente abrir a Bíblia, você vibre, você levante, você salte, porque Deus vai falar conosco, amém? amém. Então, aguarda esse momento, ainda não, ainda não. Nós vamos nessa noite mergulhar um pouquinho na história do profeta Elias. Olha para a tua amiga e fala, você conhece Elias? Olha para outra e fala assim, você já ouviu a história de Elias? Mais profundo ainda, eu quero que você fale o seguinte, você é um Elias? Será, minhas amigas? Será, minhas irmãs? É o que nós vamos descobrir nessa noite. O profeta Elias, né, nós vamos falar de uma forma bem resumida, bem prática aqui nessa noite, porque nós não temos tempo, tá? Até te peço, me dá um sinalzinho, por favor. O profeta Elias, ele era um baita homem de Deus. Passeando pelos versículos, passeando ali pelo livro de 1 Reis e 2 Reis, nós vemos os grandes feitos que Deus fez através da vida desse homem. Então eu quero que você pense aí, no homem de Deus que você mais tem admiração, que é uma referência para você, que você vê Deus na vida dele. Esse era Elias naquele tempo, um grande homem de Deus. Para vocês terem uma noção, ele com Deus fez o sol parar, ele com Deus fez a multiplicação acontecer. Aquilo que a gente orou, a provisão, a prosperidade, aconteceu na casa de uma viúva, porque o homem de Deus estava lá. Ele vivia e ele experimentava e ele distribuía milagres direto do céu. Milagre direto do trono. Ele orou por um menino que estava morto. E a fé e a intensidade e o amor daquele homem por Deus. E a fé nele, no poder do Senhor, fez aquele menino ressuscitar. Então eu quero que você fale, uau! Elias era um homem de Deus. Era ou não Era fazia milagres, operava maravilhas, onde ele passava a situação mudava, aquela família era transformada, a história já não era mais a mesma. Mas eu quero que você fale assim agora. Mas é Aí que a gente entra. Mas esse grande homem de Deus, que vivia para Deus, que fazia tudo com Deus, um dia teve um tipo de pensamento que muitas vezes eu e você temos com frequência dentro das nossas casas no nosso trabalho na nossa família na igreja no ministério e por conta desse pensamento lembra que o pensamento gera o sentimento que faz a gente ter um comportamento por conta do tipo de pensamento que esse homem de Deus teve a vida dele quase parou a vida dele estagnou, o ministério dele quase morreu, quase que o diabo consegue ceifar a vida do profeta Elias por conta de um pensamento, e agora sim, com muita alegria, com muita vida e com muita intensidade, eu quero te convidar a abrir no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, uh! agora Jesus vai falar com a gente... Aquele homem, aquele profeta, aquele homem de Deus, ele lutava, ele batalhava, ele matava um exército, ele guerreava, ele não tinha medo de nada, ele não tinha medo de ninguém. E como nós falamos, mas, um dia ele recebeu um recadinho. Sabe aqueles recadinhos que bling, brota no, no nosso WhatsApp? Enviado pelo próprio inferno. Quem recebeu um só na última semana? Vários. Plim, 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 ataque atrás de ataque, recadinhos em cima de recadinhos do inferno. Quem já recebeu, gente, confessa. Todas nós. Aquela notícia, aquele recado que te faz sacudir. Aquele tipo de mensagem que faz você tremer. Aquele tipo de mensagem que você quase cai prostrada falando, eu não acredito. E o profeta Elias, no auge, né, eu imagino isso, eu entendo assim, no auge do seu ministério, no auge da sua intimidade e experiências com Deus, recebeu esse recadinho, Jezabel, uma mulher diabólica, uma mulher que naquele tempo, nessa história, representa a figura do próprio Satanás, enviou esse recadinho para ele, e olha o que diz no versículo 2, eu estou sem óculos, vou ter um pouquinho de dificuldade, vou virar aqui, então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver. se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Tem uma versão mais clara que, fa que fala assim, os deuses podem fazer o que quiser comigo, Deus pode fazer o que quiser comigo, se amanhã, nessa hora, Elias não estiver morto, como ele já matou muito dos meus soldados, essa mulher mandou uma mensagem de ataque, ela mandou uma ameaça, ela mandou uma mensagem dizendo, eu vou te pegar, fique esperto, porque essa hora, amanhã, você vai estar tá no fim, e quantas vezes a gente não recebe esse tipo de mensagem? Ameaças do trabalho de ser mandado embora. Ameaças do marido sair de casa. Ameaças do filho sair da igreja. Ameaças da discípula voltar para a velha vida. Ameaças que a gente treme na base. E Elias, nesse momento, ele, eu entendo muito claro isso, que ele se esqueceu de tudo que ele já tinha vivido em Deus. Porque, peraí, se ele matou um exército se ele ali conseguiu fazer o menino ressuscitar, se ele conseguiu fazer o sol parar, se ele já tinha tido tantas experiências com Deus. Por que uma mulherzinha fez ele parar? Por que um recadinho daqueles fez ele tremer na base? E eu quero que você diga assim, por conta do seu pensamento. Por conta da sua interpretação. Fala isso. Naquele dia... Às vezes ele já não tinha tido um dia muito bom. Às vezes ele já tinha recebido algumas outras notícias que já tinha sido desagradáveis. E aí quando veio essa mensagem, quando desceu, quando pingou isso no WhatsApp dele, ele falou, não. Aguentei tudo, passei por cima de tudo, mas essa para mim é a tampa, é a gota, essa eu não consigo superar. Essa mulher vai me pegar. Pensou automaticamente quando ele pensou, Jezabel vai me pegar, Jezabel vai me matar, já era, acabou minha vida, meu ministério, toda a minha história. O que, que ele sentiu, gente? Medo. Uh, vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Ele sentiu medo, ele sentiu pavor, ele ficou desesperado. E qual foi a atitude que esse medo fez ele ter? Fugir. Arregar na língua dos jovens. Vazar, se esconder, fugir. E aí a gente entra num outro ponto, que eu não vou me aprofundar, mas o que nós, mulheres de Deus, temos feito quando a má notícia bate na porta da nossa casa? A gente corre, a gente foge, tremendo de medo, igual uma varabamba, ou a gente enfrenta e põe o diabo para correr da nossa vida. Muitas vezes nós temos sido como Elias. Corre, medo, angústia, desespero, aflição. E a gente acha que aquilo é maior do que a gente. E a gente foge. E aí, no versículo 3, a palavra é tão clara e nos diz, temendo, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi, vazou, correu e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, o 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto e caminho de um dia... Cá, gente, desculpa. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, e pediu para si a morte, e ele disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. A ameaça de Jezabel veio, ele teve medo, ele teve pavor, ele ficou desesperado, ele correu, ele passou pelo deserto, ele encontrou uma árvore e ali ele sentou, chorando, angustiado, desesperado, ele fez a oração, Deus, eu não aguento mais, tira minha vida, pode me levar, pode arrancar tudo que eu tenho, pode até mesmo me levar para a morte, porque eu não sou bom. Eu não estou pronto, dessa vez eu não consigo, dessa vez eu sou fraco, dessa vez eu sou incapaz, dessa vez eu sou menor. E aquele pensamento de medo, aquela sensação de, de morte, aquele medo, aquele desespero diabólico começou a tomar conta da vida de Elias. Aquele, mulher, aquele homem, perdão, de Deus, que já tinha tido tantas experiências reais com a glória do Senhor, Estava clamando a própria morte. Você consegue entender um pouquinho do nível de desespero que esse homem estava? Do nível de depressão que ele chegou por causa de uma má notícia. De como o diabo conseguiu ceifar a vida daquele grande homem de Deus. Por causa de uma ameaça. E a palavra é clara em todas as versões. Em dizer que Elias, para chegar até a, a árvore e pedir a própria morte, ele passou por um deserto. O caminho que ele percorreu, o caminho que ele correu para chegar, talvez, no mais longe de tudo e de todos, foi por um deserto. E deserto significa para mim e para você um tempo de tristeza, um tempo de seca, um tempo de solidão, um tempo de falta, um tempo de angústia, um tempo de dor, um tempo de decepção. Um tempo de miséria, de escassez, de pressão, mas o que mais me mostra aqui, um tempo de solidão. Porque ele correu para o deserto porque não tinha ninguém lá. Ele não correu para a igreja, ele não correu para as casas, ele não se escondeu dentro da casa da sua família. Ele foi para o deserto porque lá ele não tinha ninguém. Eu quero te perguntar, mulheres. Eu já peço a presença do Espírito que começa a se mover nessas cadeiras, começa a passear nessa igreja e mexer na sua memória, mexer no seu coração e começar a te revelar coisas especiais e únicas da sua vida. Quantas vezes nós chegamos aqui hoje, passando por esse deserto? Talvez você está se sentindo hoje a pior de todas. Talvez você veio para cá porque você está queimando em depressão. Sua vizinha sabe, sua mãe sabe. Ela te chamou, pegou pela mão. Talvez você não tinha força de vir aqui. Mas uma mulher de Deus pegou no teu braço e te trouxe para cá. Talvez você está passando por esse deserto porque você recebeu ameaças terríveis. E quero falar dentro da igreja. Ameaças de morte dentro do ministério. Competição, desunião, brigas corrupção dentro da igreja, às vezes você recebeu ameaças de que você não seria mais mulher de Deus, de que você não teria mais espaço para servir a Deus, ameaças desse tipo que o inferno faz questão de nos mandar, quem nunca? Vamos ser sinceras, estamos entre irmãs, estamos entre amigas, estamos entre mulheres, quem nunca? é né, pastor? Talvez você está passando por esse deserto porque teu marido quer sair de casa. Talvez você está se sentindo sozinha, em busca de uma árvore, em busca de uma sombrinha que seja. Porque ele está pedindo divórcio, ele está maluco, ele está bebendo, ele está saindo, ele está te traindo. Eu não sei qual foi a mensagem, o aviso do inferno que chegou para você nesses últimos tempos. Mas eu sei que tem mulheres passando por esse deserto. E talvez não aguentando, não suportando essa dor, esse sofrimento, essa angústia e clamando a morte. Morte física, morte espiritual, largo tudo. Não é para mim. É muito difícil viver para Deus, é muito difícil servir a Jesus. Olha, a frase que mais me incomoda, que infelizmente tem muita gente falando cada vez mais, é o que Jesus é legal. A fã clube dele que é furada é pesado, e talvez você está pensando isso, não, eu sirvo a Deus do meu jeitinho, eu sirvo a Deus na minha casa, eu sirvo a Deus na minha intimidade, eu e Ele no jardim, mas igreja, furada, corrupção, mentira, falsidade, inimizade, não tem nada a ver com a Bíblia, a gente pensa isso, o diabo faz questão de pingar esse tipo de mensagem para nós durante a semana, talvez você esteja pedindo, Senhor, Leva todo o meu ministério, leva tudo que eu tenho, porque dessa vez está pesado demais. Eu não consigo mais. Talvez você está passando por uma doença, uma enfermidade. E você está nesse deserto já desacreditada. A sentença chegou, a mensagem do céu chegou. Câncer, problema na coluna. Doenças hereditárias, doenças genéticas Doenças crônicas, incuráveis Pingou Na sua vida, nos últimos meses E você está sozinha Você já está desacreditada Você já está desiludida, você está fraca Você achou que a sua vida inteira você venceu Agora, essa notícia Que chegou, impossível Essa não Essa eu não consigo Mas eu quero te falar que a vida de Elias Não acabou ali Existe uma história para quem sofre existe uma saída. Para quem grita socorro, como a gente cantou nessa música, existe uma saída, existe uma solução. Para quem fala Deus tira minha vida, eu não aguento mais. Deus tira minha vida, eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô no limite. Cansei, cansei de igreja, cansei de ministério, cansei de família, cansei de insistir naquilo que só tá dando errado. Cansei. Cheguei no meu limite e existe uma saída para nós, existe uma resposta para nós. Para nós que estamos adoecendo, para nós que estamos morrendo por dentro, para nós que estamos falecendo a cada dia, a sua fé já morreu, a sua alegria já morreu, as suas amizades, os seus relacionamentos já morreram e você está achando que é o fim, e você tá achando que não dá mais, para você acabou. E olha o que diz a história, o fim da história. Olha o que Deus fez na vida de Elias, e olha o que Deus vai fazer na minha e na sua vida hoje. Versículos 5 e 6. Vamos lá, mulherada. Deus tem muito para fazer aqui hoje, amém? Quem está acordada, diz amém. O 5. sim então, Elias correu no deserto e chegou naquela árvore e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, debaixo da árvore. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e coma. Aquele homem já estava desacreditado, aquele homem já estava lá largado, clamando a morte, falando, Deus, eu quero morrer, me tira tudo, não presto mais para nada. Eis que chegou um anjo, deu ali as mãos, falou, se levanta, eu tô com você, eu tô te dando comida e bebida, eu tenho saída, eu tenho resposta. E olha o que Elias fez, ele olhou, ele viu, e junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água, tinha pão fresco, tinha pão quentinho, tinha água fresca, geladinha, Elias comeu, Elias bebeu, e levantou e foi curado, e voltou a dormir, olha que triste, às vezes você está aí no seu lugar pensando, meu Deus, que, que vontade de dar um estabef nesse homem, o anjo chegou do lado dele, e ele assim comeu, bebeu, se aproveitou e voltou a dormir, e quantas vezes a gente não vem para a igreja, pede uma oraçãozinha, Recebe uma palavra, vem na frente, levanta as mãos e dá meia volta e volta para o nosso deserto, para o nosso sofrimento. Quantas vezes Deus vem, entrega uma palavra, entrega uma resposta e mesmo assim a gente continua pensando. Com aquela mentalidade diabólica. Não dá. Foi bom, me alimentei, me abasteci no culto. Mas só eu sei o que eu vivo na minha casa de segunda a sexta. Só eu sei a guerra que é viver com esse homem. Só eu sei a dor que é conviver com essa doença. Só eu sei o que é viver sem emprego, sem dinheiro, com, com dificuldade financeira. E a gente volta a dormir, a se esconder, a voltar para o nosso deserto. E eu quero contar que eu também estive nesse deserto. Eu quero contar que assim como você Assim como Elias, eu também cheguei no meu limite. Me via sozinha, me via esgotada, me via sobrecarregada, mas o principal sentimento era cansada. Cansada. E eu entendi que a mentalidade, que o inferno estava querendo que eu tivesse, os pensamentos que o diabo estava lançando como flechas na cabeça da Júlia, eram pensamentos de cansaço. Eu estou cansada, não vale a pena, eu me sacrifico muito, eu vivo na igreja, eu faço tudo por essas meninas, eu faço tudo por essas mulheres e não vale a pena, cadê o resultado? Vocês estão rindo porque vocês já pensaram assim também, não é? Lá na célula de vocês, aleluia. Vai falando, vai falando, vai falando mesmo. E eu estava, gente, esse Gotada. Eu confesso para vocês que eu estava até mesmo desacreditada das pessoas, ainda sim na igreja, ainda cuidando, pregando, mas pensando, não, eu acho que essa aí nunca vai se converter de verdade, não, eu acho que aquele ali é impossível realmente de ganhar para Jesus, vou me conformar, vou acreditar, ganhei muitos, mas aquele, não, acreditando nas mensagens pingadas que o diabo mandava para minha vida, só eu que faço, só eu que trabalho, ninguém faz nada por mim, ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Fui, ó, alimentando, acreditando, recebendo aquelas mensagens e conforme eu fui pensando, eu fui sentindo. E conforme eu fui sentindo, eu fui agindo, eu fui parando, eu fui me afastando, eu fui desacreditando, eu fui cansando. E talvez por fora, como diz a pastora Ana Bela Viola... Mas por dentro, só eu e Deus sabia como que eu estava. Nem minha mãe, nem minha pastora, nem meu marido, nem o Douglas, minha sogra está aqui. Te amo. Ninguém sabia que eu estava no meu limite. Talvez o diabo, entenda igreja, o diabo tem formas de te tentar. O diabo tem formas específicas de te fazer levar para o deserto. O diabo tem formas específicas para a sua vida que talvez seja diferente da minha, porque somos diferentes, aquilo que te para, talvez não me pare, aquilo que me para, talvez não pare você, então no meu caso, não foi enfermidade, não foi divórcio, não foi depressão, mas foi o cansaço, e eu estava tendo aqueles pensamentos, cansei, estou cansada, estou desgostosa, não acredito, nossa, para de me procurar, para de vir falar comigo, eu não quero, eu quero viver a minha vida, faz assim... Quero viver a minha vida. Agora eu vou cuidar da minha casa. Agora eu vou cuidar da minha família. Porque afinal, o primeiro ministério é a família. Ainda usava a frase bíblica para dar desculpa. Quem nunca? E eu começava a pensar. E aquilo crescendo, fomentando no meu coração, na minha alma. Parei. Eu vou cuidar da minha casa. Eu vou cuidar do meu marido. Eu vou cuidar de mim. O resto é resto. E aí eu quero ler com vocês. Agora, vocês estão preparadas? Ah, acho que metade. Vocês estão preparadas? Versículo 7. Olha o que acontece na vida de Elias. Lembram? O anjo veio, falou, levanta meu filho, acorda, eu estou com você. Deu comida, deu pãozinho, água gelada. E ele comeu, bebeu e voltou a dormir voltou para a velha vida, voltou para os velhos pensamentos, porém, 1 Reis 19,7, voltou pela segunda vez, o anjo do Senhor, tocou aquele homem e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo, aquele anjo estava falando o seguinte para Elias, meu filho levanta, Come e bebe e fique em pé, porque aquilo que eu tenho para você não acabou. Aquilo que eu tenho para a sua família não chegou ao fim. Aquilo que eu tenho para o seu ministério só está começando. Só está começando. Aleluia, Jesus. Olha o que o anjo fala. Come, bebe e se levanta. O anjo não pega na mão e fala, vem cá que eu te levanto. Se levanta, porque o teu caminho é muito longo. Você ainda tem muita história pela frente. Você ainda vai viver muitas coisas em Deus. Você ainda vai viver muitas bênçãos, muita cura, muito milagre, muita experiência, muito testemunho. Por que você acha que acabou? Por que você acha que Deus te fez vencer aquelas guerras antigas? E não vai te fazer vencer agora? E eu te pergunto: qual a diferença? Qual a diferença? Opa. Naquele testemunho, naquele milagre, naquela experiência que você teve com Deus em 2010, para essa dificuldade de 2022? Deus te pergunta: qual a diferença se eu sou o mesmo, se eu não mudo? Vou falar de novo, vou te fazer essa pergunta de novo. Deus está te perguntando nessa noite. Qual a diferença do desafio passado para esse de agora, sendo que eu sou o mesmo e não mudo? O que muda é a nossa interpretação. O que muda é o nosso fato de ver as coisas. O que muda é a nossa maneira de enxergar os problemas da vida, dificuldade... Por isso que o Senhor hoje vai entregar uma nova mentalidade para nós, mulheres. Uma mentalidade curada, uma mentalidade sarada, uma visão, uma forma de enxergar e de entender as coisas. Pela visão da cura de Deus e não mais de depressão, ansiedade, miséria ou problemas espirituais. Nós vamos enxergar as coisas como Deus quer que a gente enxergue. E olha só onde esse homem estava clamando por morte, clamando ali por socorro, abrindo mão da sua própria vida, abrindo mão de tudo que ele já tinha conquistado em Deus, debaixo de uma árvore, lá no fundo do deserto e distante. E o Senhor encontrou ele lá. O Senhor encontrou ele naquele lugar que ninguém podia ver. Sabe aqueles lugares inesperados? Sabe aqueles lugares onde você acha improvável? Foi lá que o Senhor encontrou Elias. E sabe para esse meu cansaço que eu estava sentindo, para essa dor, para essa. saco cheio. Sendo muito sincera, cansada, no limite. Sabe onde Deus me encontrou? No altar. Na primeira fileira da igreja. Prostrada na minha casa, adorando e limpando. Não. Assim como Deus encontrou Elias debaixo daquela árvore, sozinho, no meio do deserto. Deus me encontrou e me fez mudar minha visão, minha mentalidade, a minha interpretação sobre aquela dor que eu estava sentindo dentro de um ônibus nas férias. Eu estava sozinha, Douglas dormindo, Lívia, todo mundo dormindo no ônibus capotado, e eu sozinha, orando, coloquei foninho, adoração, bombando, era eu, condenado, era eu, se você não conhece, ouça essa... Deus vai falar com você. E aí Deus começou. Fala assim, improvável. Fala assim, faz comigo, do nada. Porque com Deus nada do nada. E eu tava lá ouvindo, era eu condenado, era eu. Depois comecei a ouvir: "A tua mesa curar. Aqui tem vinho e pão. Ouça essa também, em nome de Jesus." E Deus começou a falar comigo. Esse cansaço é porque você está enxergando a situação assim, assim, assim. Esse peso desnecessário é porque você está agindo assim, assim, assim. Esse saco cheio que você está, é porque você está lidando com a vida assim, assim, assim. E Deus começou a mudar os meus pensamentos, mudar aquilo que eu sentia, me fazer enxergar que não era o fim, que existia algo novo. Daqui a pouco o Douglas arranca o meu fone e fala assim, chora baixo! Você está chorando muito alto no meio do ônibus, está todo mundo ouvindo. E eu falei, por favor, me deixa, eu não posso interromper esse momento. Eu coloquei o meu foninho e ali eu continuei dentro daquele ônibus em outro país, do nada. Por que, que eu tô contando essa história? Porque você pode estar no ônibus, você pode estar embaixo da árvore, você pode estar no deserto, na igreja, na tua casa, não importa. Mas se você clamar socorro, Deus vai te ouvir, Deus vai te tocar, Deus vai te transformar. Deus vai te dar vida nova, Deus vai trazer saída para você, Deus vai trazer resposta para você, eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você está buscando, só grita socorro e Ele te pega, só clama socorro e Ele te encontra, só grita para Deus, me ajuda Jesus, que Ele te encontra. Versículo 8, para a gente terminar. Levantou-se então, Elias, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. A palavra a gente termina aqui. Mas eu quero te incentivar a ler a história de Elias na sua casa e entender e enxergar que de tudo aquilo que ele já tinha vivido antes, ele viveu e experimentou infinitamente mais com Deus depois, isso nos mostra o quê? Nós vamos caminhar 40 dias, nós vamos caminhar mais uma milha, nós vamos escrever mais um capítulo, mas a nossa história não vai acabar. A história do teu casamento não vai acabar, recebe em nome de Jesus. A história de miséria, de falta, de pobreza na tua casa vai acabar. Aquele diagnóstico médico vai acabar da tua vida, eu também recebo e tomo posse. Em nome de Jesus. Só que aí existe um segredo. Qual foi o alimento que Elias comeu e bebeu? Para ele conseguir se levantar, a palavra deixa ali, ó. E com a força daquela comida. Qual foi a comida que ele comeu, que ele bebeu, que deu força, que deu novo ânimo, que deu vida, cura e restauração para ele? Foi a que ele tinha preparado? Foi a que a esposa... Surgiu no deserto e entregou para Ele? E aí eu te pergunto... Por que, que a gente busca cura em psicólogo? Em médico? Em reikes, Em holísticas? Terapias holísticas? Em cartas? Em internet? Em demônios ocultos? E não busca cura na presença de Deus? nossa, Júlia, mas que contraditório, você é psicóloga, você trabalha, você vende a sessão de terapia e você está dizendo que você não acredita? Não, eu estou dizendo que primeiro é Deus. Primeiro é Ele, mulher cristã, mulher filha de Deus, mulher que teme a Deus, você pode fazer terapia, você deve. Ponto um, psicóloga cristã no mínimo. E não, não basta só dizer cristã, dá uma investigadinha na vida dela para ver se é cristã ou cristã, tem diferença, sabe disso, pesquisa, e dois, eu posso procurar, eu posso fazer, eu posso pedir ajuda profissional, deve, quando você já estiver comendo e bebendo da, da palavra, da presença, da intimidade de Deus, primeiro, porque só o psicólogo não vai resolver, é ajuda do céu, com a ajuda da terra, que nos ajuda, conectados e traz vida para nós, mas o alimento que pôs de pé aquele homem deprimido, angustiado, aquele homem que já via, se via à beira da morte, não foi um tratamento, não foi um remédio, não foi uma sessão, foi o alimento do céu, o pão da vida, a água do céu e o nome dele é Jesus e ele está aqui nessa noite... Eu quero te convidar a enxergar o trono dEle aqui, a glória dEle aqui, a presença dEle já está aqui. E do trono dEle vem comida, do trono dEle vem bebida, vem rios de águas vivas, vem o pão da vida para nós. Que nos cura, que nos transforma, que nos põe de novo em pé. E eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero te convidar a não conversar em nome de Jesus. Não mexer no celular, não dá aquela olhadinha no zap, não se distraia. Se for possível, queria pedir para a gente apagar um pouquinho as luzes. Se for possível, se não, tudo bem. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração. E nós vamos ler nosso último versículo dessa noite. Depois de ter aprendido com a vida de Elias, depois de ter visto o que Deus pode fazer na nossa vida, no nosso coração. Depois de desejar viver tudo isso que esse homem experimentou. Eu quero que você vá falando no seu lugar, genuinamente, não por obrigação. Eu quero Deus, eu quero, eu preciso, aquele alimento que aquele homem recebeu aquele dia. Aquela cura que aquele homem recebeu aquele dia. Aquela transformação, aquela mudança de pensamento e de mentalidade que Elias recebeu naquele deserto. Eu quero hoje. E aí você vai começar a falar para Deus. Em qual área? É na saúde? É no casamento? É com seus filhos? É ministerialmente? é a sua depressão, é essa ansiedade que te persegue, é esse medo, é essa sensação de incapacidade que não te larga, do que você precisa se libertar hoje, para que, que você precisa desse alimento hoje, a palavra do Senhor diz em provérbios, que assim como nós pensamos, assim como vai a nossa mente, assim como vai a nossa alma, assim nós somos, você é reflexo dos seus pensamentos, você é reflexo daquilo que acontece dentro da sua cabeça, você é reflexo daquilo que acontece na sua alma, nosso corpo, nossa aparência, nosso rosto, a nossa vida é só um reflexo de como nós somos por dentro. Então eu quero que você tenha liberdade agora e intensidade em nome de Jesus. Porque nós vimos na palavra que Elias foi intenso, Elias foi corajoso, Elias foi posicionado. E começa a falar, Deus eu preciso, Deus eu quero. Chega de depressão na minha vida, chega de divórcio na minha família, chega de filhos desviados na minha casa, chega de ministério roubado começa a falar, eu quero eu quero, eu quero eu preciso, eu quero vamos mulheres eu quero Deus é você e Deus o seu lugar eu quero Deus eu preciso Deus é você e o Senhor peça, peça mais alto, mais forte ouça essa música em nome de Jesus ouça a nossa história cantada nessa música ouça essa música ouça olha a nossa história
1: quanto mais eu corro mais cansado eu fico não importa o quanto eu me sacrifico meus objetivos não consigo alcançar
0: É isso que você pensava até hoje Já
1: trilhei em todos os caminhos Já gritei por todos Você está cansada Você que está sozinha
0: Sinto minha
1: Força, se esgotar Grita, vem me ajudar, peça para ele
2: Tem ouvido
1: as tuas maravilhas. Eu ouvi, eu
0: ouvi nessa noite. Tens
2: poder salvar.
0: Eu ouvi o que o Senhor fez na
2: vida de Elias. Escreve um Olha, novo começo.
0: forma muito rápida, eu quero falar com toda ousadia e autoridade espiritual para você líder supervisora e pastora que está cansada ferida, desanimada que está pensando em parar, que está pensando em desistir, o Senhor tem coisas grandes para fazer na sua vida hoje, ore cantaralabaias vem mãe, por favor levante suas mãos líderes levante suas mãos pastoras, supervisoras, nós vamos receber agora uma unção e uma capacitação do céu para o diabo não conseguir parar o teu ministério, ele não vai mais parar aquilo que Deus te chamou para fazer vocês podem vir na frente por favor, pode vir na frente, pastoras, líderes, supervisoras Líderes da rede que estão se sentindo cansadas Pessoas que têm ministério Que estão se sentindo esgotadas É com você que Deus quer falar primeiro Primeiro Levante suas mãos E clama socorro Socorro pra
3: Deus Oh, Decalas, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem sobre nós Espírito, oh, nós clamamos pelo teu nome, nós clamamos pelo Senhor Jesus. E nós nessa noite, junto com as minhas amadas irmãs agora, nós fazemos uma aliança com o Senhor de mudar a nossa mente. Mudar os nossos sentimentos e as nossas atitudes... Olhar com os olhos de Deus para cada situação... Não é o fim... Não é o fim... O Senhor tem mais... O Senhor tem renovo... Amado Espírito de Deus, vem agora... Toque em cada líder, Senhor... Cada supervisora, pastoras que muitas vezes andam cansadas, sobrecarregadas, entristecidas Senhor, mas assim como o Senhor fez com Elias, o Senhor faz nessa noite, vem o Teu renovo, vem a Tua força, em nome de Jesus em nome de Jesus, receba amada, receba o renovo do Senhor, o poder do céu, o alimento do Senhor, em nome de Jesus, seja cheia do poder de Deus, agora vem uma unção criativa sobre você, nosso Deus é criativo sobre você, eu libero uma unção criativa, para fazer a obra do Senhor, novos pensamentos, novos sentimentos, um coração cheio de amor, criatividade, unção e poder do alto, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
0: em nome de Jesus, você não vai parar, você não vai parar, o que Deus confiou nas suas mãos, é maior do que toda estratégia do irmãs, agora é com vocês, as líderes e as pastoras e as supervisoras vão derramar sobre vocês agora é sunção, é sunção pra não parar, é unção pra não desanimar, é unção pra não cansar, e não desistir daquilo que Deus te chamou para fazer, você que recebeu o diagnóstico de depressão, é com você que eu falo agora, todo espírito maligno sai da vida dela, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo, toda sentença, Todo laudo médico, todo laudo agora na saúde, no corpo, na coluna, na cabeça e nas pernas, nós damos uma ordem para longe enfermidade, para longe espírito de doença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e agora nós vamos orar sobre o espírito do medo. Sobre o espírito de divórcio, sobre espíritos malignos que têm tentado acabar com as famílias. Se você deseja, mulher, sai do seu lugar e venha recebendo a presença de Deus aqui no altar um toque dessas mulheres de Deus. Vamos, líderes, orando, repreendendo espírito de morte, repreendendo espírito de medo, repreendendo espírito de divórcio. Você que tá parada Você que sofre de depressão Ansiedade Venha receber a tua cura E a tua libertação Nessa noite Rapidamente venha Vamos, vamos Xerêcã daralabás
2: Oralabai axê Levantarei meus olhos Inclamarei me socorro Tua
1: Por favor, levante a sua mão Para que as pastoras possam orar por você E venham mais para a frente, por favor Aquelas que ainda não receberam oração Venham mais para a frente Permaneça com sua mão levantada Até que você receba a oração, amém? Declare igreja Levantarei meus olhos E clamarei
2: socorro Tua palavra diz que vai Seu lugar,
1: clame junto com essas mulheres,
2: que essa canção seja o seu
1: clamor unido ao delas, para que elas recebam esse toque de Deus, porque todas nós precisamos de uma mudança na nossa mente, tua palavra diz que vais
2: me escutar,
0: Aleluia! Nós fomos marcadas, nós fomos seladas, nós fomos curadas e transformadas pela presença de Deus nessa noite. Ora, oh, O Jesus, o alimento que você precisava você recebeu. A que você precisava Você recebeu Você tem uma nova mentalidade Cadeias que estavam te aprisionando Foram quebradas Eu quero que você grite assim Para o inferno ouvir Eu sou livre, eu sou livre. Mais alto eu sou livre. eu sou livre Eu tenho a mente de Cristo Eu, de eu, vou, viver. eu vou viver Os sonhos, sonhos. Promessas e propósitos de Deus Sim. na minha vida Aleluia, aplauda o Senhor uh! oh, 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 oh.
2: Glória
3: a Deus Você pode aplaudir mais forte?
1: por oh, yeah.